0: We praten daar straks nog even over. Ja, dat is goed. Ja, ik heb jullie jaarverslagen ontvangen en zo kan dat niet.
1: Wacht, wacht, wacht,
0: wacht even. Moet Jeroen hier ook niet bij zijn? Jeroen is een ander geval. Het jaarverslag van volkstaal telt 23 bladzijden. Dat van volkscultuur 6 en dat van volksnamen 9. Dat kan natuurlijk niet. Maar mijn machine heeft ook wel een erg grote letter. En ik heb ook een ruime spatie genomen. Ook met een kleine letter zou het te veel zijn. Als je alleen naar de inhoud kijkt, dan kun je twee derde schrappen. Nou, twee derde, dat is wel erg veel. Lees het er nog maar eens door. Lees het er nog maar eens door. Ja, je haalt jezelf voortdurend. Ik heb het doorgelezen, maar ik had toch niet de indruk dat het zo erg was. Je moet jezelf wel eens herhalen, natuurlijk. Sommige feiten moeten nu eenmaal op twee plaatsen vermeld, omdat ze in een ander verband staan. Maar twee derde vind ik echt overdreven. Zal ik het eens voor je aanslepen? Als je dat doen wilt. Het is niet alleen een kwestie van aanstrepen, de opzet moet anders. Als je een andere opzet kiest, dan hoeven die feiten niet tweemaal vermeld te worden. Hoe zou ik dat dan het beste kunnen doen, volgens jullie? Net zoals ik. Eerst de commissie en het personeel, dan de symposia en de publicaties. De commissie en de congressen, de projecten en de bibliotheek. Als je het zo doet, dan zul je zien dat je veel minder ruimte nodig hebt. En dat je hetzelfde zegt, alleen veel overzichtelijker. Ik vind het verslag van Bart heel informatief...
2: Ik zou het zo niet kunnen. komt <lacht> Omdat
0: jij nog met je collega's praat. Want ik wist alles al. Het gaat er niet om of het wel of niet informatief is. We hebben dit jaar voor ons instituut maar twintig bladzijden gekregen. Dat is zes per afdeling en twee voor het bronnenboek. Oh, dat wist ik natuurlijk niet. Waarom is dat... Omdat dat? het hoofdbureau op het jaarboek wil bezuinigen. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk wel. Als dat zo is, dan kan in het jaarverslag van Koos ook nog wel gesneden worden. Hoe dan? Als je onder
2: publicaties alle boekbesprekingen weglaat... en onder commissies en congressen alle bijeenkomsten waar je alleen bent geweest... zonder een inleiding of een lezing te houden, dan scheelt je dat minstens een bladzijde. daar
0: gaat het nou juist om. Daar kun je nu juist onze belangen aan afmeten. Ja, dat vind ik toch ook wel belangrijk. Op publicaties en commissies mag niet bezuinigd worden. Die vormen de wetenschappelijke verantwoording van ons werk. Dan heb ik voor mijn afdeling alleen al
2: twintig bladzijden nodig. Hoe bedoel je... We hebben het afgelopen jaar voor het bulletin ongeveer 350 aankondigingen en besprekingen gemaakt. Twee regels per bespreking, 50 regels per bladzijde, dat is 14 bladzijden plus de zes die ik al heb. Dan reken ik de commissievergaderingen nog niet eens
0: mee. Ja, zeg, die kleine rotzikkie van jullie zeker. Wat je dat ook al recensies noemt. Ze zijn gemiddeld niet korter dan die van jullie eerder langer. In ieder geval krijg je er geen ruimte voor. Dan moet je ze in jouw verslag maar weglaten. Ja, dat zou de verhoudingen toch volkomen scheef trekken. Dan zet je ze maar in een bijlage en je zet in je jaarverslag... dat de mensen ze op het bureau kunnen inzien als ze daar behoefte aan hebben. Je verwijst ze gewoon naar het bulletin. Maar dat is toch te gek? Ik zie geen andere oplossing. Nog iets? Ja, ik heb nog iets.
2: Op mijn afdeling wordt veel tijd besteed aan de documentatie... In het jaarverslag is dat niet zichtbaar te maken. Om die reden heb ik de onderzoeksprojecten, zolang ze nog niet met de publicaties zijn afgerond, anoniem opgevoerd als werk van de hele afdeling. Dat vind ik eerlijker en je voorkomt bovendien dat de mensen tegen elkaar worden opgejaagd. Ik pleit ervoor om daarvan een regel te maken. Waarom is dat nou ineens eerlijker? Ik zie het niet in. Omdat het onderzoek steunt op
0: het werk van de documentalisten. Maar daar zijn ze toch voor? Daarvoor hebben we nu juist een universitaire opleiding gehad. Dat zie ik dus niet zo. Ik ben het met Koos eens. Onderzoek is persoonsgebonden. Anders is er toch niemand meer verantwoordelijk? Het hoofd van de afdeling is
2: verantwoordelijk.
0: Nou, zo voel jij dat misschien. Maar ik niet. Stel je voor dat ik verantwoordelijk zou zijn voor het werk van Elko van Lies. Dat wil ik niet eens. Daar is de commissie voor. De commissie is verantwoordelijk. Dus jij herschrijft je jaarverslag naar het voorbeeld van dat van Koos? Ik zal het proberen. Moet ik het ook herschrijven? Jij kunt het zo laten. Uh, ik heb nog
2: iets. Ja? Sinde Nooier heeft voor haar doctoraalscriptie gebruik gemaakt van de vragenlijsten van volkstaal. Hu Pastoors heeft hem gelezen en hij vindt hem goed. Maar volkstaal heeft dit jaar geen geld. Ik wil er wel aan meebetalen, betalen, maar het zou goed zijn als het bureau dat deed. Omdat ik het tegenover de commissie moeilijk kan verantwoorden.
0: Waar gaat die scriptie over? Over de benamingen van brood. Huub heeft er met mij over gesproken. Volgens hem is het een goed voorbeeld van het gebruik van onze vragenlijsten. We zouden een aparte reeks publicaties van het ap Beta instituut kunnen maken. Ik voel er wel voor. Laat mij die scriptie eerst maar eens lezen. Maar betekent dat, dat wij er ook aan mee betalen? Het zou betekenen dat wij uit de pot publicaties een vast bedrag reserveren... voor uitgaven van een meer algemeen belang. Daar wil ik er toch ook wel zeggenschap in hebben? Ik kan mij voorstellen dat wij vieren daarvan de redactie vormen. De eerstvolgende publicatie zou dan jouw proefschrift kunnen zijn. Ik breng je de scriptie. Zien?
2: Ja? We hebben het op de hoofdvergadering gehad over jouw scriptie. Ja? Ja? Balk denkt erover om hem als eerste deel in een nieuwe reeks van het AP-Beta-instituut uit te geven. Maar we hem eerst lezen.
0: Nee. Oh, wat geweldig.
2: Hij ja, moet hem eerst doorlezen.
0: Maar ik vind het toch al geweldig. Wat aardig van je om daar zoveel moeite voor te doen.
2: Het is een idee van
0: Balk. Ja, maar toch. Breng jij
2: een descriptie? Ja, natuurlijk. Is hij nu op zijn kamer? Hij is nu op zijn kamer. Wat was dat? Of mag ik dat niet weten? De scriptie van Sien wordt misschien uitgegeven. Oh ja. Je bedoelt dat jij dan ook nog wel een scriptie hebt. Ja, natuurlijk. Oh, de Egyptische oudheid. Maar ik heb ook nog dat artikel dat jij toen niet hebben wou. En dat vind ik nog altijd goed. Hoe lang is dat nou geleden? Nou, ruim twee jaar. <lacht> Dan moet je het aan niet meer goed vinden. Lees het nog maar eens over. En? Bart de Rode moet zijn jaarverslag herschrijven. Dus het was weer een storm in een glas water. Het was een storm in een glas water. Ik neem aan dat jullie niet in, in angst gezeten hebben. Je denkt toch hoop ik niet dat ik leedvermaak heb. Ik denk dat jullie in deze gevallen op weg zijn naar leedvermaak
0: maak me daar geen illusies over. Daar vergis je je dan toch echt in? Ik heb dat echt niet.
2: Heb jij Greverus eigenlijk wel eens ontmoet? Ja. Wat is dat voor iemand? Ja, dat die... is... <laughs> Een vrouw. Ja. ja. Ik moet een boek van haar bespreken. Ze vindt dat wij ons in ons vak actief moeten gaan bezighouden... met het stimuleren van het gemeenschapsgevoel in communes, in buurten en wijken. Zie jij er wat in? Nee. Dat is PPR. Maar het is wel verdomd naïef. Ze heeft dat wij straks als een soort maatschappelijk werkersbuurtfeesten moeten gaan organiseren. Oh, nee. Wat moet ik ermee? Lezen. Lieve Anton. Van Frits Badjes. Keer die ook al. Ja. Maar die zijn niet voor mij bestemd. Nee. Jouw verrukkelijke vingers, steeds als jij mij aftrok... Lieve Anton, ik bezweer je... Als ik er niet meer ben, deze brieven te verbranden... Zodat de hyena's er later niet aan zullen lekken. Hij vraagt je om ze te vernietigen. Ja. Dat doe je? Nee. Waarom niet? Ze zijn te doen. Maar hij vraagt het toch? Ze gaan het letterkundig letter museum. Het letter museum. Ik zou ze vernietigen. Denk er nog maar eens over. Wie je een borrel?
0: Ja. Straks. Ja, ja...
1: Nee. Ja, dit.
2: Ik versta je niet. Sta je echt niet?
1: Vind je me nou een oude idioot?
2: Schrijf dat eens op. Vind je me een oude idioot? Ach... Ach. Hey, oh. Maar wacht nog maar even met doodgaan... want ik ben op het ogenblik niet in de stemming om je necrologie te schrijven. De brieven van Bartjes en het gedoe van Beerta... hadden hem te veel doen denken aan een jongensclub... en hij hield niet van jongensclubs... Bovendien vond hij de pretentie dat zij over het geheim van de liefde beschikten... en de waanidee dat anderen daar in hun hart naar hunkerden, irritant en kinderachtig.
1: Heb jij zin om bij mij thuis nog even een borrel te drinken? Kunnen we nog wat klessen? Dan zet ik je in Ede op de trein. Goed. Goed. Is dat hem? Nee, dat ginds, Die rode. Ik kan die dingen naar elkaar houden. Nee, kon ik vroeger ook niet, maar dat is een van de dingen die je leert. Ik maak hem even voor je open. <tie> Mooie handschoenen heb je. Oh man, die zijn heerlijk. Je krijgt niet van die kleffe handen en ze zijn toch luchtig. Krijg jij ook zo het land aan deze vergaderingen? Ik kreeg er koppen van. Maar dat gelukkig niet. Maar leuk vind ik het ook niet. En als je nou het gevoel had dat het enige zin had. Maar het lijkt erop alsof het alleen maar minder wordt. Het enige wat ze nog interesseert is het aantal bezoekers dat ze binnenhalen. ik vond het wel mooi dat je dat zei. Dat was verrekte goed. Ik zag te groot kijken of die het in
2: Keulooi donderen. Begrijp niet dat de enige garantie voor het voortbestaan van een museum
1: is... dat ze kwaliteit leveren, ook als dat bezoekers kost. Dat korte termijn denken, dat is nog het ergst. En het valt me van Vester Juring tegen dat hij daaraan meedoet. Toen hij BH opvolgde, dacht ik dat we eindelijk een goede vent kregen... en niet zo'n ego-tripper als BH. Nee, dat heb ik niet gedacht. Ja... Dat zei je toen...